0: Hola
1: amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Grandes Maricas de la Historia una que me ha costado mucho titular porque la verdad es que hay tantos personajes en esta historia y tantos acontecimientos y tantas informaciones que no sabía si tirar por zapata a su yerno o los otros 41 maricones, amigas, se les conoce así, de aquel legendario baile que fue escándalo de México a principios del siglo XX. Pero bueno, en todo caso es un episodio que quería dedicar desde hace mucho tiempo a nuestros hermanos mexicanos que para eso son el país después de España donde más se escucha grandes maricas de la historia y sin duda del que más mensajes me llegan para que no me olvide de este episodio de la historia LGTBI+, que aún tanto escándalo mueve cuando se habla de... él. hablando de escándalos sigo con mis entrevistas a diferentes medios de comunicación y esta semana bueno hace dos semanas me tocó una entrevista con el diario un medio bastante como yo o sea haces. Uh, y no os podéis imaginar la retahila de comentarios y de hate que levantó pero bueno Sorpresas cero porque, amigos, todos los que lleváis aquí desde el principio ya conocéis todos los argumentos que derribamos semana tras semana en lo que respecta a la salida del armario de nuestros personajes. Porque aún queda mucho cristianísimo, españolísimo y, en definitiva, descerebradísimo. Al que le duelen prendas que personajes que fueron parte del colectivo se le revele como tales, como lo que fueron. Unos que sí que pasa con su honor, otros que sí que es eso de meterse con los muertos, que no se pueden defender, como si definirlos como homosexuales o lesbianas o bisexuales fuera una ofensa, fíjate tú. Y otros con el manidísimo argumento de que a quién importa, con quién se acostaba, no se dejaban de acostar. Y todo sin leerse la entrevista, el libro o escuchar este humilde podcast. Lo voy a decir bien alto. A ver, señores, ¿cómo puede ser que hayan perseguido, encarcelado y asesinado miles de miles de homosexuales en la historia por acostarse con personas de su mismo género y ahora, mágicamente, ya no les importa con quién se acostasen? En serio. Pero si no les importa, ¿qué más les da? Y si tampoco les importa, ¿por qué, señores, les jode, hablando en plata, que les saquemos del armario? Pues como no hay más contestación a esto que la rabia que les da que tengamos una voz libre, les voy a dedicar una sola palabra llena de contenido. Dos puntos. Jodanse. dan se Que ya se terminó la época de quemar sodomitas. ¿No os gusta vernos? Pues coged un par de cucharillas, dirigidlas hacia vuestros ojos, introducidlas por los globos oculares y extraed su contenido. Porque no querer ver la evidencia es un insulto para toda la gente que, por desgracia, no puede disfrutar del sentido de la vista. Y bueno, a lo que íbamos. ¡Que viva México, cabrones! Y que nos vamos a meter ya en harina porque esto es muy largo y hay mucho que contar. Y sobre todo, porque tenía que haber publicado este episodio antes de marcharme, a unas merecidísimas vacaciones en Bolonia, Italia. Pasando por Ferrara, por cierto, donde sí, no os preocupéis, fui a la estatua de Savonarola a cagarme en su memoria. Y también fui a Ravenna, que por cierto, en italiano se dice Ravenna. Después de escuchar este episodio, podéis daros una vuelta por mi Twitter, porque hay un hilo, que tengo que terminar, por cierto, sobre el viaje. Así que ya sabéis, arroba, con doble T, guión bajo, más. El asunto Zapata está envuelto en polémica desde que un artista, el pintor Fabián Cháirez, realizase un retrato del célebre revolucionario en 2014 en el que se le representaba desnudo montando a horcajazas a caballo en una posición tradicionalmente considerada como femenina, con un sombrero rosa y con tacones. Él acabó, se... Os voy a decir una cosa. Tengo amigos heteros que no tienen masculinidad frágil y que les importa nada el rollo femenino o adquirir roles femeninos, o sea que si tienen que disfrazarse de mujer o asumir cierta feminidad lo hacen sin que les tiemble el ego porque están segurísimos de su masculinidad y de su sexualidad, pero no es lo común, como ya sabemos todos, y esto es lo que pasó con este retrato. El nietísimo de Zapata,
2: un tal Jorge, declaró que, estamos arremando la demanda, pero para nosotros como familia es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay. Yo no tengo nada en contra de los Gays, tengo muchos amigos, pero la verdad se han conducido de la mejor manera y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir. Vamos a ver, Jorge, primero de todo, ¿el general o
1: tu abuelo? ¿En qué quedamos? Decídete. Y luego, chiquillo, para no tener nada en contra de los gays, estás llenando de lágrimas de ofendido un montón de botellas. Porque, no sé, si tienes amigos gays, ¿por qué asumes que representar a alguien como uno es denigrarlo? ¿Tú crees que ser gay es denigrante? ¿Tú también te ofendes como los españolísimos fachas que he mencionado antes? Pues, ¿sabes qué significa eso? No que quieras respeto para tu abuelo, bueno, o el general, sino que te asquea profundamente pensar que fuera otra cosa, que no fuese hetero. Y eso sabes lo que es, eso es homofobia, así que relájate y luego mucho quejarse de las nuevas generaciones que si son de cristal, pero chico, tú te has roto como una copa en mil pedazos. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos antes de saber si era gay o bisexual vamos a ver quién era zapata con vosotros emiliano zapata salazar revolucionario mexicano el atira del sur y héroe nacional Emiliano Zapata nació en 1879 en Anenecuilco. ¿Lo he dicho bien? Anenecuilco, sí, lo he dicho bien. Siendo el noveno de diez niños, ni más ni menos. Su padre, Gabriel, era granjero y se dedicaba a la doma de caballos, o sea, que rico no era. Así que Emiliano recibió la educación justa y cuando su padre murió, siendo él un adolescente, se dedicó a lo mismo que su padre, o sea, la granja y también fue arriero y un abezado jinete, vamos, que se le daba muy bien montar, pero he usado la palabra abezado porque es muy literaria y muy usada en novelas, y como seguramente no la voy a usar en mi vida nunca más, pues aprovecho y la meto aquí. ¿Cómo estaba el México de aquellos entonces? Pues chica, bastante mal, o sea, lleno de oligarcas latifundistas que monopolizaban la tierra a costa de los labradores y agricultores, o sea, la explotación del humilde, o sea, nada nuevo bajo el sol Total, Zapata ya había visto suficientes injusticias en su tierra y se le fueron hinchando los pendientes reales Los huevos, vamos Zapata se metió en cuestiones de política campesina y a las autoridades no les hizo mucha gracia, la verdad, así que acabaron condenándolo en 1908 a alistarse, vamos, que lo alistaron por la fuerza, en el ejército y más concretamente en el regimiento de caballería.
2: ¿Cuántos millonarios quisieran vivir mi vida? A cantarle a la pobreza sin sentir
1: El caso es que, como os acabo de decir, Zapata era muy buen jinete y tenía muy buena mano con los caballos Y acabó a las órdenes del yerno de Porfirio Díaz, que era el presidente de México Porfirio, no su yerno El yerno se llamaba Ignacio de la Torre y Mier y tenía una hacienda azucarera Ya veis que sencillo por aquel entonces, Tapata era un chulazo mestizo de ascendencia española inagua y se dedicó a domar los caballos de Ignacio de la Torre y con este nombre os tenéis que quedar porque vamos a retomarlo después para lo que ya suponéis, claro, pero no vamos a adelantar acontecimientos. resumir porque podríamos estar hasta mañana con la vida de Zapata y aquí a que hemos venido exacto empieza la revolución mexicana por qué pues porque porfirio díaz llevaba gobernando el país de manera casi dictatorial durante casi 30 años o más y beneficiando a los de siempre o sea a la gente con pasta mientras los pobres eran cada vez más pobres y encima con menos tierras habéis visto el zorro pues no tiene nada que ver la verdad salvo por el hecho de la existencia de oligarcas y gentuza que explotaba y acusaba del pueblo y de los campesinos. Bueno, la historia de siempre. Cuando parecía que Porfirio iba a retirarse, la oposición empezó a mover ficha. Ante lo que Porfirio dijo, uy de eso nada, que no me voy, que me quedo! Y detuvo al candidato de la oposición, literalmente. Y el presidente, o sea, él, revalidó su mandato una legislatura más. Por suerte, el candidato de la oposición pudo huir y se largó a Texas, donde proclamó la rebelión contra el gobierno de México. Y empezó la... revolución. Voy a resumir todavía mucho más. Al final, Porfirio se exilia en Francia y el candidato de la oposición gana las elecciones, oh sorpresa, y ahí estuvo Zapata, apoyando a Francisco Madero, como es conocido el nuevo presidente. Zapata tenía muy claro que había que restituir las tierras a sus antiguos dueños y que la tierra era de quien la trabajaba. Terminado aparentemente el conflicto, Zapata quería que las tropas que él había liderado pudieran recibir tierras para ganarse la vida, pero... ¡Exacto! Como no es solo todo lo que reluce, las nuevas políticas no convencían a los nuevos gobernantes porque eso implicaba meterse con los todopoderosos terratenientes... Y Emiliano Zapata se levantó en armas contra el nuevo gobierno. A ver, amigos mexicanos, no me vayáis a odiar por resumirlo todo tan a lo bestia y a lo me cago en diez y de manera tan simplista. Pero es que esto no es un podcast de historia política, sino de historia LGTBI+. En fin, a lo que íbamos. ¿Qué exigía Zapata? La devolución de tierras a los indígenas y la disgregación de los latifundios que se habían formado durante el gobierno de Porfirio. Y como eso obviamente no ocurrió, continuó la revolución. Zapata y sus campesinos contra los oligarcas del gobierno. ¡Otra vez! Os podéis imaginar cómo acabó la cosa, ¿no? Pues como esto no es una película de Disney ni de el Hollywood de los años dorados, pues os tengo que revelar que Zapata acabó siendo asesinado en 1919 con solo 40 años.
0: ¡Déjate de chingaderas y basta ya de historia que me estás aburriendo, pinche güey!
1: A ver, Rata, esa burda imitación de mexicano, además de ser burda, es un poquito racista.
0: Vale, perdona.
1: Perdonado. Primero de todo, basta ya de ofenderse porque le atribuyamos una sexualidad diversa a la heterosexualidad de la gente. Si te ofendes es que eres un pedazo de homófobo que cree que no ser hetero está mal. Segundo, ¿me ofendo yo cuando alguien es hetero? No. Pues lo mismo. Dicho esto, señores, pueden denunciar lo que sea, porque en un juicio normal, eh, con un juez normal, no va a coger y decir que se falta el honor de nadie por llamarlo homosexual, lesbiana o bisexual, porque eso ya no es un deshonor en 2022. <risa> sabemos entonces del zapata bisexual pues que tuvo muchas relaciones con muchas mujeres y se reprodujo con muchas de ellas ¿le hace eso ser más hetero? no, le hace ser lo que era bisexual los bisexuales son bisexuales y no son más o menos heteros u homosexuales dependiendo de si se acuestan con más o menos mujeres o hombres perdón u hombres esto no es una cuestión de ratios ni de poner en la balanza las conquistas ni nada de eso. Al igual que no practicar el sexo no te hace menos homosexual ni menos heterosexual. Esto, como ya sabéis, es de primer curso de grandes maricas de la historia. Pero no está de más recordarlo de vez en cuando. En especial a los homófobos. A lo que iba. Zapata bisexual se casó y tuvo muchos asuntos, y con todas ellas prácticamente también tuvo hijos, como os he dicho, cuyos descendientes, como ya habéis visto, se ofenden cuando se insinúa que Zapata cosía para la calle. Pero que se acostase con mujeres es, en sentido figurado, lo normal, o sea, que no es una sorpresa en absoluto. El asunto está en que se acostase también con señores, y es lo que aquí le da un espacio como persona bi. ¿De dónde vienen los rumores? Pues vamos a ir por partes. Por una parte vienen de la hija de Porfirio Díaz, Amanda, que estaba casada con Ignacio de Torre y Mier. Nacho, para los amigos, del que ya hemos hablado antes. Ya os he dicho que Zapata y Nacho se conocieron en 1906 en la hacienda de este último, donde Zapata trabajaría en las caballerizas. Ya simplemente así todo es muy de fantasía sexual. Pero vamos a los hechos. Que Nacho era homosexual lo sabía hasta su mujer y su suegro y básicamente todo el mundo en el México de su tiempo por el ambiente en el que se movía y tenía sus amiguitos y vivía separado de su mujer y se iba de fiesta con los camaradas constantemente. Esto es importante y por eso voy a seguir en el epílogo. Amanda, la esposa de Nacho, escribió un diario, bueno, o mejor dicho, sus memorias, y en ella se recogen ciertos episodios de su vida y de su marido, claro. ¿Y qué episodios? os preguntaréis. Pues básicamente aquellos en los que dice que a Nacho, como llamaba ella a su marido, le gustaba montar el caballo de zapata, incluso por encima de los suyos, que eran pura sangre, además de tener una relación extrañamente estrecha. Y además hablaba de que su marido estaba entregado a los vicios y la sodomía. No he encontrado la fuente exacta, ni me he leído las memorias de Amanda, pero he encontrado varias referencias a un episodio que es posible que sea espurio y que sostiene que los pilló en las caballerizas revolcándose a los dos, tal cual. Si hubiera pillado a su marido revolcándose por una mujer, nadie pensaría una cosa extraña, ¿no? Pero claro, si eran dos hombres... Uy, no, no. —¡Qué va, qué va, no! Es que Amanda lo decía porque estaba muy despechada con su marido y tal. Lo de siempre. —¿De dónde
0: surgió esa estrecha amistad entre mi marido y Zapata? A ciencia cierta no sé. ¿Acaso Nacho lo haya conocido en alguna visita a la hacienda de Atrihuayán, invitado por Pablo por principio de cuentas?
1: —Se preguntaba la hija de Porfirio Díaz, que de tonta tenía poco.
2: Pero, Yoto, que se sabe que hizo fusilar a más de uno por sodomita y estaba todo el día con que si los afeminados eran mal y tal y tal cual.
1: Ajá. Y. Vamos a ver. El mundo ha sido profundamente homófobo y lo sigue siendo hoy. ¿Alguien en la sala que no tenga algún amigo homosexual que no haya destilado homofobia en algún momento de su vida? Pues eso. La gente lleva siendo homófoba muchos siglos. Es como cuando te viene la gente muy de derechas y te dicen...
0: ¡Uy, oh, los de izquierdas con el Che Guevara! Cuando el Che Guevara era
1: súper homófobo. No me digas que la gente era homófoba, incluso siendo de izquierdas. Wow. ¿No nos habíamos dado cuenta durante los últimos 1.500 años, mientras nos quemaban o nos daban de hostias? ¡Gracias por la información! ¡Que Y voy a dejar el sutil sarcasmo de lado. Otras fuentes a las que también se tacha de dudosas porque patatas, o sea, porque sí, cuentan que la relación que tuvo Zapata con su secretario Manuel Palafox fue también muy estrecha. Estrecha, ya sabéis, en plan la camaradería de siempre. Más adelante, con la revolución en su apogeo, o sea, pegándose tiros a troche y moche, Nacho y Zapata estarían enfrentados literalmente, pero en una ocasión en que Nacho acabó en prisión, Zapata hizo todo lo posible para que quedase libre, y repito, era el enemigo, el gran latifundista rico y explotador, y los zapatistas a esta gente la pasaban a cuchillo. Pero, ojo, tengamos una cosa en cuenta. La masculinidad ultra tóxica de esta época era tan absolutamente demoledora y brutal y homófoba que se usaba para atacar y desautorizar al más autorizado, considerando que la homosexualidad era una tara tan grave que minaba la reputación del más pintado. Pero no tanto, porque lo de Nacho sí si era Vox Populi, como os he dicho, Nacho no podía ser más homosexual. Y desde antes de conocer a Zapata, eh, lo que hace aún más extraño que con lo salvaje que era Zapata con los jotos, o sea, los maricones, tuviera con él una relación tan estrecha. Si aún no os convence lo de Zapata... Pues vamos a lo que sí que es innegable y, para eso, le vamos a dedicar el... Epílogo. El baile de los 41 maricones. Es posible que este vaya a ser el epílogo más largo que os haya echado a la cara, amigos. Pero os lo merecéis mucho por la espera de estas tres semanas sin mi presencia y en especial se lo merecen mucho, como os decía arriba, nuestros amigos mexicanos. La noche del 18 de noviembre de 1901 en Ciudad de México, en la calle de La Paz, en Colonia Tabacalera, la policía realiza una redada que acaba con 41 personas detenidas. La totalidad de los asistentes, vamos. Aunque la verdad es que no eran impares y había 42. Pero eso lo veremos después. Estos 41 detenidos estaban en una fiesta privada en la que solo había... <coughs> ...hombres. Eso sí, la mitad iba vestido de hombre y la otra mitad de mujeres, peluca incluida. ESCÁNDALO ¿Pero escándalo de qué? Pues, en realidad, el escándalo debía haber sido el hecho de realizar una redada en una fiesta privada, en una residencia privada y detener a todos sin razón. Sobre todo porque la gran mayoría de ellos, además, pertenecían a lo más granado de la sociedad mexicana de la época y, de hecho, es lo que se denunció en los medios días más tarde. Que si la detención había sido ilegal y que si violaban los derechos de los detenidos, bla, 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 bla. Pero no queda ahí la cosa, porque en la misma noche de la detención humillaron a los detenidos obligándoles a barrer con los vestidos puestos y las pelucas puestas la calle de las comisarías donde habían sido enviados. Y sin juicio, porque, fíjate tú, en el Código Penal de México no estaba registrado como delito alguno porque su corpus legal procedía del Código Napoleónico, en el que, como ya sabéis, la homosexualidad estaba despenalizada. Pero bueno, les da igual. El caso es que les enviaron al puerto de progreso en Yucatán a realizar trabajos forzosos. Pero bueno, no se quedó ahí la cosa. La prensa no tardó en hacerse eco del episodio y, sorpresa, lo hizo para mal. Durante semanas estuvieron los periódicos con el temita, reflejando la supuesta indignación de la gente, no con lo arbitrario de la redada, sino con el hecho de que los asistentes a la fiesta fueran homosexuales y travestis, algo que irrumpió con una fuerza inusitada en la sociedad mexicana de la época, para la cual el asunto resultaba de lo más exótico. A partir de ese momento se forja el concepto, que perduraría hasta nuestros días, del homosexual identificado con el travestismo, el afeminamiento y la pasividad. El maricón, que no existía en el siglo XIX, oficialmente, se convierte en una realidad y se crea un nuevo estereotipo que, con la posterior revolución, sería discriminado y atacado con violencia. Porque, bueno, hay más, amigos.
0: De linda
1: se fuera con otro. Voy a usar una publicación de Miguel Ángel Barrón Gavito Que hace un repaso a cómo la prensa se hizo eco de la noticia Los periódicos se pasaron ni más ni menos que casi tres semanas con el tema Con caricaturas, cantares y todo lo que os podáis imaginar que pueda usarse para humillar Y lo vendieron con un amarillismo de lo más actual O sea, como un espectáculo los periódicos se referirían al evento en función no solo de juzgar y exponer a la opinión pública la práctica sexual desviada en términos como vicioso, asqueroso, escandaloso o baile de afeminados, sino que por medio de estos conceptos se vendió y distribuyó la representación poco viril, criminal y enferma. El imparcial, que de imparcial tenía el nombre y poco más, Publicaba el 23 de noviembre de 1901 la
2: siguiente noticia. BAILE ESCANDALOSO Ha corrido por toda la prensa una historieta repugnante relativa a un baile escandaloso de hombres de malas costumbres. La curiosidad pública y las embozadas referencias de la prensa han dado motivo a que circulen versiones más o menos fantásticas. Hay quienes aseguran que entre los individuos aprehendidos había capitalistas y otras personas de posición encumbrada pertenecientes a familias muy distinguidas. La verdad es que en la referida reunión, excesivamente inmoral y escandalosa, solo se encontraba un grupo de más de 40 hombres muy conocidos por sus costumbres depravadas y que más de una vez han figurado en escándalos por el estilo. Todos los presos han sido enviados a Yucatán, pero no como se ha dicho a formar parte en las filas de los valientes soldados que hacen la campaña, sino que se les empleará en trabajos de zapa, en abrir brechas, rellenar bajos, abrir fosos y levantar fortificaciones pasajeras.
1: Otra publicación, el hijo de Ahuizote, criticaba el hecho de que no se les había aplicado la ley con igualdad. Pero vamos a ver, señores, ¿qué ley? ¿Qué ley se les iba a aplicar si no había nada en contra de ellos? En fin, y que de los 41, solo 17 acabaron en trabajos forzados. ¡Oh, qué mal, qué injusto! Y encima, la mayoría de los detenidos eran burgueses adinerados cercanos al gobierno de Porfirio Díaz, que eran todos unos depravados y unos viciosos. Obviamente. Resulta que el gobierno de Porfirio Díaz, de todas maneras, hizo todo lo posible por acallar el asunto, porque en él estaban implicados personajes de peso en la sociedad mexicana de la época, y además muy cercanos al poder. Y entre ellos hubo un personaje al que borraron del recuento, el maricón número 42. ...que no era ni más ni menos que el yerno de Porfirio, o sea, Ignacio de la Torre y Miel, o sea, nuestro Nachito del que hemos estado hablando antes. Y por eso es muy sospechoso que años más tarde, después de este escandalazo conocido por todo el mundo... Emiliano Zapata y él tuvieran una relación tan estrecha durante seis meses cuando ya era de todo sabido que Nachito era homosexual y peor aún, lo que os he dicho antes, que era el enemigo, el oligarca. ¿Veis cómo lo de Zapata empieza ya a encajar? Aunque se ofenda a su nieto. Pues ahí lo tenéis. A A partir de este episodio del baile de los 41, que es parte de nuestra historia, la historia del colectivo, empieza un capítulo de homofobia y persecución hasta el punto en el que el número 41 empezó a considerarse cifra de mal agüero, cifra innombrable, claro, como el pecado nefando. No se usaba en el ejército, ni en divisiones, ni en batallones, ni en regimientos. Del 40 se pasaba directamente al 42. No fuese que fueran a volverse homosexuales, ¡claro! Y lo mismo con los números de las calles, las habitaciones de los hoteles e incluso celebrar los 41 años era una cosa que no se hacía. Se ahorraba uno el año 41. En fin, cualquier cosa que representase el 41 era automáticamente relacionado con la homosexualidad. Y eso, la homosexualidad se consideraba antinacional, antimexicano, y a partir de ese momento, y con la revolución ahí detrás, el mexicano tenía que ser un machote, como lo fue Zapata con su bigotazo. Claro, porque en realidad nuestros amigos heterosexuales no se dan cuenta de que lo que nos hace homosexuales no es parecer menos machos, señores. Y lo mismo con las lesbianas que son lesbianas y no porque sean más o menos femeninas. Y lo mismo aprovecho con las personas trans, que no tienen por qué parecer del género al que pertenecen, porque la apariencia no te hace ni más ni menos cis, ni más ni menos trans, ni más ni menos bi, ni marica, ni bollo, etcétera, etcétera. Aún así, el daño estaba hecho, y aunque las cosas no son como a principios del siglo XX, la violencia que existe hoy día contra los homosexuales afeminados, las drags o las mujeres trans es consecuencia directa de este episodio. Y luego que nos vengan los homófobos con el tema de que a ellos no les importa con quién nos acostemos o lo que hagamos. Ajá, ya. Pues será ahora, señores, será ahora. Y por cierto, sí, sí les tiene que importar. Voy caminando en la calle mirando a las muchachas. Voy. Y al pasar. Mis ojos no se bueno amigos, cruzo los dedos para que la siguiente entrega llegue a su debido tiempo Y no pasen más días de los que deberían Gracias por estar ahí, como siempre Un abrazo a todos, obviamente, en especial a todos los amigos mexicanos ¡Viva México, cabrones! Y no os olvidéis de ponerme las cinco estrellitas en Spotify Que me viene muy bien Y si lo escucháis desde otra plataforma pues con esto de las estrellas que pongáis, yo encantado de la vida, os lo agradeceré eternamente. Os beso y os digo adiós. Y al pasar, mis
0: ojos no se